0: El día de hoy quiero compartir algo que se titula La decisión más importante de tu vida El día de hoy quiero hacerte esta pregunta ¿Dios te dejará entrar al cielo? Tan solo imagina por un momento que su tiempo aquí en la tierra ha llegado a su fin y luego se encuentra de pie ante Dios Antes de poder entrar a su hogar eterno Dios le hace una pregunta penetrante ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Cómo respondería usted? Muchos podrían responder a Dios haciendo referencia a las cosas buenas que han hecho, también de su asistencia fiel a la iglesia y muchas otras cosas buenas que hicieron. Ahora, estos elementos son importantes en la vida cristiana, pero no garantizan su salvación. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida ¿Y le ha limpiado de todos sus pecados? Dios nos ha creado con una eternidad. Cuando Dios nos creó, Él tenía mucho más que un plan de 70 u 80 años para nuestra existencia. Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas. Su plan abarca tanto nuestra vida en la tierra y nuestra vida eterna. En Santiago 4.14 dice, Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos describe cómo es nuestra vida en la tierra. Y es cierto, en la mañana aparece la neblina por un par de horas, pero ya después desaparece. Y así es nuestra vida. Ahora, en Hebreos 9.27 nos dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos estamos sujetos a la muerte física, pero la muerte física no es más que la terminación de nuestro cuerpo, mas no de nuestra alma. Nuestra alma pasará toda la eternidad en dos lugares, después de nuestra muerte física, el cielo o el infierno. El cielo es un lugar eterno donde vive Dios y el infierno es completamente separación de Dios su, de, su destino eterno está relacionado con las decisiones que tome durante su tiempo aquí en la tierra y la decisión más importante que va a tomar es hacer a Jesucristo el Señor de su vida y es por medio de Jesucristo como nos dice Juan 14 6 Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todos necesitamos un Salvador. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo sin pecado y en perfecta relación con él. La en el libro de Génesis, en el capítulo 3, habla sobre la desobediencia del hombre. Fue ahí donde el pecado entró en la vida de Adán y Eva y también a toda la raza humana. En Romanos 3.23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos describe el impacto a largo alcance de la desobediencia de Adán y Eva. No estamos exentos del pecado y su efecto en nosotros. Y como resultado estamos separados de Dios y nuestro pecado tiene una consecuencia eterna que nos describe Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Afortunadamente, como la máxima expresión de su amor, y gracias a Dios que proveyó un medio de salvación a través de su Hijo, que nos explica en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en Romanos 6.23, que lo leímos hace, uh, hace poquito, al final nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna. A través del sacrificio perfecto de Jesucristo y su resurrección, tenemos una salida de la pena del pecado espiritual. En Efesios 2. Del, el versículo 8 y 9 nos dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un favor inmerecido o no ganado. La gracia es el regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que a través de la cruz hizo el pago total de la pena de nuestros pecados. La salvación es un regalo gratuito, a disposición de todos, no se requiere un pago. La salvación tampoco depende de las obras que hagamos, como nos dice en Efesios 2, sino de la obra redentora de Jesucristo. Ahora, la fe se define como la evidencia de algo que existe a pesar de no poderse ver ni tocar físicamente. La fe es un acto de nuestra propia voluntad al entregar nuestras vidas a Dios, haciendo el, haciéndolo el Señor de nuestra vida. Ahora mismo, ora a Jesús y pide que venga tu corazón, que te salve y perdone tus pecados. Dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Jesús también nos dijo en Juan 10:28, Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en 1 Juan 5:12 nos dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora mismo, dondequiera que estés, con todo tu corazón y fe puedes recibir a Jesús como el Señor de tu vida, solo diciendo estas simples palabras. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Ahora entiendo que Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, pagó por todos mis pecados. Y confiando solo en eso, me das la vida eterna como un regalo. Y te pido que entres en mi vida y me limpias de todos mis pecados. Me ayudes a vivir para ti en cada área de mi vida, todos los días de mi vida. Gracias Señor por venir a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con toda tu confianza en el Señor, Juan 1.12 nos dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si es así, bienvenido a la familia de Dios. Y si no has tomado esta decisión, piensa lo que hablamos el día de hoy. No dejes pasar más tiempo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Entrégale tu vida, porque esto es la decisión más importante que vas a haber podido tomar en tu vida. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga.